1: Estamos dando inicio a una nueva presentación... ...del programa Solución Bíblica. Este espacio que todas las semanas tenemos... ...para llegar ahí donde usted se encuentra... ...por medio de Facebook Live... ...y también a través de las emisoras... ...que transmiten Solución Bíblica. Para Santa Ana y Son Sonate ...estamos transmitiendo a través de... ...Plenitud Radio 98.1 FM... ...enlazados con... Restauración 100.5 para todo El Salvador y 1450 AM para San Miguel, también estamos transmitiendo a través de la estación de la palabra 540 AM y en Guatemala en el occidente estamos transmitiendo a través del 89.1 FM Cielo. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos da ya esta oportunidad de encontrarnos con usted este día martes, cuando estamos en la presentación en vivo de una nueva misión del programa Solución Bíblica. Y ya está con nosotros el encargado de dar respuestas a cada una de sus inquietudes, cada una de sus preguntas, el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Una vez más, hermano Miguel, muchas gracias. También... Agradecemos la fiel audiencia de nuestros oyentes que ya están pendientes de esta nueva emisión del programa Solución Bíblica. Un espacio que nos permite interactuar y también conocer las diferentes inquietudes que nuestros hermanos y hermanas tienen acerca de ciertos temas que pueden generar duda
1: cuando hacemos nuestra lectura bíblica cotidiana. De hecho... Recibimos todas las semanas diferentes preguntas, diferentes inquietudes de nuestra audiencia por, lo, por todos los medios que ponemos a su disposición, los cuales se están mencionando en el transcurso de este programa para que usted pueda contactarse con nosotros. Tal es el caso de las preguntas que tenemos ya listas para este día y vamos a dar lectura a cada una de ellas según nos las han enviado nuestros oyentes. Así que, iniciamos entonces, le invitamos a estar pendiente de cada una de estas preguntas que, si no la ha formulado usted, sabemos que le llevarán sabiduría a su vida. La primera pregunta de esta tarde nos dice así... ¿El hecho que Dios sea omnipresente y omnipotente también significa que Él está presente simultáneamente en el presente, pasado ...y futuro del universo?
2: Bueno, es importante que comencemos a decir que... ...los seres humanos y todo lo creado... ...vivimos en una dimensión, por decirlo así... ...que está definida por el tiempo y el espacio... ...aunque la misma comunidad científica... ...todavía no se pone de acuerdo para... ...definir en realidad qué es el tiempo... Siendo que las cosas son así, debemos de partir entonces acerca de uno de los atributos de nuestro Dios, que es la eternidad. Y al hablar acerca de la eternidad, eh, la eternidad denota aquello que está fuera del tiempo, o sobre el tiempo, o más allá del tiempo. Algo que pues obviamente no tiene principio ni fin. No es meramente un tiempo sin fin, sino que es una modalidad o una dimensión diferente en la que nosotros nos desarrollamos. Cuando el Señor se reveló a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14, la Biblia dice que él se reveló con el nombre eh, de Yo Soy o el Yo Soy, el famoso tetragramatón. Ese nombre... Puede ser traducido de diferentes maneras y cada una de esas traducciones haría honor a un aspecto de la eternidad de Dios. El yo soy puede ser traducido como yo estuve, yo estoy y yo estaré. También puede eh, significar el que estuvo, el que está y el que siempre estará. ¿Por qué razón? Porque Dios vive en la eternidad y la eternidad está por encima del tiempo Significa entonces que Dios efectivamente está en el pasado, en el presente y en el futuro Nuestro oyente incluso menciona dos atributos de Dios Por un lado su omnipresencia Y efectivamente que la omnipresencia se hace efectiva en el ejercicio de su nombre por el hecho que Dios estuvo en el pasado, está en el presente y está en el futuro Pero por el hecho de ser eterno está simultáneamente en cada una de estas áreas Que nosotros dividimos así el tiempo como tal Pero como ya dijimos que Dios vive en lo que algunos incluso han llegado a llamar la cuarta dimensión Dios entonces desde la eternidad sabe cómo la historia misma se va desenvolviendo Para nosotros la historia tiene un pasado para, la, para nosotros la historia tiene un presente y tendrá un futuro Sin embargo para Dios es su historia de salvación Que está definida o configurada por la eternidad misma Y lo segundo que también nuestro oyente menciona Acerca de otra de las características divinas de Dios es su omnipotencia La omnipotencia y su omnipresencia nos lleva también a entender que Dios tiene el control de todas las cosas y por lo tanto no hay un aspecto de la historia que se escape de su control y de su soberanía. No hay nada que pueda ser modificado en esa historia que Dios no sepa o no hay nada que no pueda ser eh, considerado por Dios que su ciencia o su sabiduría no anticipe todos los elementos de la historia están de tal manera ordenados que nada toma por sorpresa al creador porque él mismo vive en la eternidad de hecho que siendo que dios es un ser eterno y no habita en el tiempo como los seres finitos que somos nosotros eh, la misma palabra de dios nos da testimonio acerca de su naturaleza y de sus atributos de cómo él también vive en el pasado en el presente y en el futuro el salmos capítulo número 90 versículo número 2 dice desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios otra versión dice desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros tú eres Dios otra versión dice desde los siglos hasta los siglos Tú eres Dios Es decir que el mismo salmista está definiendo un elemento importante Y es que Dios está por encima del tiempo Y si Dios está por encima del tiempo Esto significa que Dios está en lo que nos, para nosotros Sería el pasado, el presente y el futuro Ya que Él es el que está fuera del tiempo O sobre el tiempo y más allá del tiempo Por esa razón es que la vida eterna precisamente consiste en conocer a Dios. Porque la única manera en que podemos entrar a descubrir en esencia lo que está encima de este espacio temporal, es simplemente a través de podernos acercar a ese Dios eterno. Y el conocer a ese Dios eterno nos faculta poder entrar en esta dimensión en la que solamente Él puede habitar. Así es que eso es un elemento importante. De hecho, que esto se repite en varias ocasiones en la Biblia, cuando eh, incluso el Señor Jesús se define como el alfa y la omega, o incluso cuando en el libro de Apocalipsis, al hablar acerca del Padre, se dice que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando en Apocalipsis capítulo 1 se abre la doxología que... Precisamente prorrumpen alabanza y adoración en la persona de Jesucristo Porque recordemos que nuestra capacidad finita como seres humanos Nos permite solamente vivir un tiempo específico Pero siendo que Dios está por encima del tiempo Su capacidad y su poder como lo es su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia Le permite conocer incluso lo que va a suceder en el futuro porque Él ya está en ese futuro. Dios se anticipa lo que para nosotros sería eh, la profecía o la revelación de lo que puede suceder en el futuro. Para Dios es parte de su conocimiento que obviamente por saber lo que acontecerá en el futuro, Él lo revela o lo manifiesta en diferentes épocas. Así que Dios está por encima del tiempo y su naturaleza eterna nos describe su historia de salvación y su relación con el
1: ser humano. De esta manera es como hemos dado inicio al programa. Vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos con más preguntas.
0: La sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
1: Usted puede escuchar también La repetición de este programa En diferentes horarios Tanto en Restauración 100.5 Como también en Plenitud Radio En los, siguientes, en los días posteriores y el día viernes, recuerde que también tenemos una emisión en vivo de este programa para poder cubrir la mayor cantidad de preguntas posibles que usted nos envía por medio de WhatsApp, a través de Facebook también. Y mientras estamos en este programa, en los comentarios, en vivo... Puede también dejarnos ahí su pregunta para que nosotros podamos tomar nota de ella y así pueda ser respondida la mayor brevedad posible. Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde y esta dice de la siguiente manera. En gálatas se menciona que Pablo recibió el evangelio por revelación de Jesucristo. ¿El Señor se lo reveló de manera sobrenatural a través de visiones y revelaciones como lo entendemos ahora?
2: Bueno, es verdad que en el libro, o en la Carta a los Gálatas, más bien el apóstol Pablo, contando su experiencia de cómo conoció el Evangelio, dice que el, el Evangelio que él predicaba no fue originado por la invención humana. Es más, el apóstol Pablo dice, yo, lo recibí, yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ahora, al entender esta revelación como, como un elemento sobrenatural que escapa a la capacidad humana, porque es lo que Pablo realmente ha querido acentuar en el versículo anterior, debemos nosotros de entender que esa revelación comenzó por el hecho que el mismo Señor Jesús comenzó a mostrar el sentido de los sucesos que hacía algunos años atrás se habían suscitado en Jerusalén con su muerte y su resurrección Hay que recordar que en los primeros años de la vida de la iglesia Los creyentes interpretaban el suceso de la muerte de Jesús como un martirio por la verdad Cuando nosotros incluso leemos en el libro de los hechos de los apóstoles La predicación de Pedro ante aquella multitud que se preguntaba a qué se debía la manifestación sobrenatural el día de pentecostés nosotros vemos que la argumentación de ese mensaje iba en el sentido de recriminar por algún por un lado pero también acentuar la muerte de jesús como un martirio al estilo de los profetas sin embargo va a ser cuando el apóstol pablo eh, Llega al conocimiento del Evangelio Y el Señor Jesucristo tal como lo dice La carta a los Gálatas revela el sentido real Y la implicación o la profundidad de la muerte de, de Jesús Y eso pues parte por el hecho que Las mismas escrituras le son reveladas A Pablo para interpretar el suceso De martirio no tanto como un martirio solamente Sino como un proceso de redención por el que el Padre hizo posible la salvación de todos aquellos que ponen su fe y su esperanza en el Hijo de Dios. Esto no es extraño porque incluso en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se aparece a aquellos hombres que van camino de Maús, dice la Biblia que el Señor Jesús les abrió el entendimiento, les abrió las Escrituras, ...para que comenzando por Moisés y pasando por todos los profetas... ...él les demostró que toda esa escritura se refería a un cumplimiento específico... ...que apuntaba y señalaba a la persona de Jesús. Pero esto que estos hombres conocieron por revelación también de Jesucristo... ...es lo que también el apóstol Pablo comprendió... ...cuando él manifiesta y dice claramente que el evangelio que él predica... Es decir, la buena nueva de salvación no lo aprendió por el discurso o la transferencia de conocimiento de una persona hacia otra, sino que más bien fue una revelación de Jesucristo, pero esa revelación no parte necesariamente de sueños o de éxtasis necesariamente, sino que más tiene el sentido de abrir las escrituras y comenzar a entender que el cumplimiento de las palabras dichas desde Moisés y pasando por los profetas tenía fiel cumplimiento en la persona de Jesucristo. De tal manera que es la teología de Pablo la que se encarga de sistematizar, ordenar de alguna manera la, los sucesos que se vieron implicados en la muerte de Jesús. Sucesos como que van a abrir el camino al elemento de la... Eh, imputación, la justificación, que son básicamente algunos de las repercusiones que tuvo el sacrificio de Cristo Es decir, Pablo por la revelación de Jesucristo va más allá Y él entiende que no es simplemente una muerte de un profeta Sino que es una muerte sustitutoria, es una muerte de expiación por los pecados de todos aquellos que de antemano habían sido predestinados. Y uno de los elementos que nos evidencian la comprensión de Pablo acerca de esa revelación evangélica es lo que se encuentra en la carta a los romanos, que como algunos han señalado y con justa razón, más que una carta a la iglesia de Roma es un tratado teológico, y algunos van más allá, dicen que es el testimonio o, de, o, el, o el testamento más bien de Pablo a la iglesia, siendo uno de los escritos que alcanzan la mayor madurez o la mayor consistencia del apóstol. Así que esta revelación tiene que ver precisamente con el hecho de entender el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento a la luz de la, del acto salvífico acontecido en la muerte de Jesús y su resurrección que es lo que al final habilitó la gracia para todos aquellos que han puesto su fe en él
1: le invitamos para que siga con nosotros vamos a hacer otra breve pausa y regresamos con la siguiente pregunta para esta tarde
0: Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5
1: FM Vamos a continuar esta tarde Con la lectura de la siguiente pregunta Si el ser humano es tripartito, alma, alma cuerpo y espíritu, ¿cuál es el origen del alma? ¿Es cierto lo que enseñan los mormones, que el alma es preexistente?
2: Bueno, hay tres teorías que tratan de explicar cuál es el origen del alma. Como bien el oyente lo señala, dentro de la... Teología sistemática hay un tratado que aborda el tema de la antropología bíblica y la comprensión básicamente cristiana es que el ser humano efectivamente es alma, es cuerpo y es espíritu. La suma de estos tres elementos conforman una unidad. Ahora sabemos que el espíritu es el aliento de vida, el soplo de vida que Dios eh, dio al ser humano el cuerpo tiene que ver con el elemento físico pero el alma tiene que ver con el tema de la voluntad de la persona ahora en qué momento es que el alma es creada lo que el oyente dice que los mormones enseñan la preexistencia del alma es cierto sin embargo cuando uno ve la historia de la iglesia y específicamente lee los escritos de Orígenes, por ejemplo, Orígenes de Alejandría, que uno nota básicamente que Orígenes plantea el hecho que las almas fueron creadas al principio de la creación eh, y por eso es que él creía que había algo así como una especie de depósito de almas donde cada vez que un ser humano nacía, Dios disponía de una de esas almas y era colocada dentro del cuerpo del ser humano. Entonces, él hablaba acerca de la preexistencia del alma. Sin embargo, ese razonamiento no tiene ningún fundamento bíblico al respecto. No hay nada que no haga pensar eh, esa, esa idea, que el alma eh, es preexistente. Hay otra teoría. Que es la teoría creacionista, la cual también sostiene la iglesia católica. Y es que la teoría creacionista enseña que en realidad Dios crea el alma en el momento en el que un ser humano está naciendo. Es decir, en el momento del alumbramiento Dios crea un alma y la deposita en el cuerpo que está naciendo. Ahora, el problema de esto es que si, si se entiende el origen del alma como el momento en el que cuando un ser humano está naciendo, Dios deposita esa parte inmaterial dentro del ser humano, todo lo que Dios hace es bueno. Porque si entendemos que el alma es la voluntad del ser humano, eh, es el, el asiento de las emociones y de la voluntad del hombre, pues todo lo que Dios haga será bueno. Pero cuando uno analiza la escritura y uno entiende, por ejemplo, la doctrina de la depravación total del hombre, uno comprende que todo en esencia, todo lo que es el ser humano en esencia es malo. Es decir, su voluntad está inclinada hacia el mal. Su voluntad es de continuo a la desobediencia. Entonces, Pero Dios no pudo haber creado algo que sea malo, porque todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, esta teoría carece de sustento o, o de fundamento eh, escritural. Y una tercera teoría es lo que se conoce como eh, la teoría del generacionismo. Es decir, que en el momento en que se une la parte masculina, ...con la femenina en ese preciso momento... ...en ese preciso momento que se unen eh, el espermatozoide con el ovario... ...y se está fecundando la vida... ...en ese preciso momento que se forma eh, ese ser humano... ...que se comienza a formar más bien ese ser humano... ...en ese mismo momento también se genera... Eh, ...lo que se conoce como el alma del hombre... ...es decir, no solamente la parte material... Y eso tendría mucho sentido porque los que son padres de familia sabrán que hay ciertos rasgos, por ejemplo, eh, temperamentales de los hijos que son idénticos al de los padres, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que un, un niño tiene ciertos rasgos temperamentales semejantes al de los padres? Alguien podría decir es por sobre la base del ejemplo indiscutiblemente que el ejemplo influye de manera determinante en la conducta y el comportamiento de los hijos. Pero hay ciertos, así como las personas tenemos rasgos físicos de nuestros padres, eh, ya sea de nuestro papá y nuestra mamá, obviamente, así también tenemos rasgos espirituales de nuestros padres tenemos ciertos rasgos eh, emocionales de, de ellos que los hijos tienden a replicar y eso sí explicaría también el hecho que el germen del mal, el germen del pecado, también se va extendiendo o se va generando en el mismo momento de, de la formación de un nuevo ser humano. Entonces, de alguna manera, el generacionismo establece básicamente esa verdad que el alma es generada en el momento en el que el ser humano se comienza a formar dentro del vientre de la madre. De hecho que David en uno de sus salmos él dice hablando acerca de él, ¿verdad? que en maldad fui concebido, dice. Uno diría, bueno, ¿y qué, qué es capaz de hacer un niño o un bebé en el vientre. El punto es que ese bebé tiene la naturaleza pecaminosa por cuanto es descendiente directo de Adán y esto nos lleva a otra enseñanza bíblica fundamental que tiene que ver con el aspecto negativo de la doctrina de la imputación o, de, o, o del aspecto de la imputación más bien. No es que la doctrina sea mala sino que con el aspecto negativo de la imputación, es decir, la naturaleza de muerte viene imputada a cada ser humano por el hecho de ser descendiente directo de Adán. Por eso, cuando hablamos del milagro del nuevo nacimiento, estamos hablando de la regeneración. Es decir, el momento en el que Dios hace un nuevo ser humano, el momento en el que Dios ...le da al hombre la capacidad de tener una voluntad que se incline a agradar a Dios y a hacer lo correcto. Por eso no tiene sentido lo que algunos afirman cuando mencionan que los seres humanos tenemos eh, libre albedrío. Porque en realidad toda, toda la voluntad del ser humano está inclinada al mal... Está inclinada a lo que es incorrecto Y aún aquellas cosas buenas Que el ser humano es capaz de hacer Son pequeños elementos De la gracia común de Dios Que Él Ha dado a los hombres Entonces Es cierto lo que el oyente dice eh, Son los mormones Los que crean O creen más bien En la preexistencia del alma Sin embargo eh, El cristianismo Ortodoxo Básicamente se decanta por estas dos líneas El creacionismo y el generacionismo Sin embargo, eh, la posición ¿verdad? más cercana a lo que la escritura enseña es el generacionismo
1: Vamos a seguir adelante con el programa en esta tarde Haremos una breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica
0: Sus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 94 96
1: Vamos con la siguiente pregunta y esta dice así. Si un niño muere, su alma alcanzaría la madurez en la resurrección, nos preguntan.
2: Bueno, hay que recordar que lo que avanza en edad en realidad es el cuerpo, pero el alma como tal, siendo que es... La voluntad del ser humano, como lo dijimos en una pregunta anterior, esta es inmaterial. Ahora, esa madurez a la que el oyente se refiere, eh, hay, que, hay, que, hay que verla desde este punto de vista. Eh, cuando el Señor, en el caso de los creyentes, no se produce el milagro del nuevo nacimiento, la idea es que la voluntad del ser humano llegue a lo que se conoce como la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en el caso de un niño creyente que, que muere por alguna circunstancia de la vida? Pues hay un elemento ¿verdad? importante, ¿verdad? Y es que como su alma no tiene eh, edad, sin embargo, su conocimiento... Eh, el conocimiento de la estatura del varón perfecto Llegará a ese punto de madurez Es básicamente lo que El escritor en el Nuevo Testamento decía Específicamente en la primera carta de Juan En el capítulo 3 versículo 2 Cuando dice amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, es una voluntad que no solamente se alegrará y se gozará por hacer siempre todo lo correcto, sino que también será la manifestación gloriosa de lo que llegaremos a hacer porque el Señor se manifestará a nosotros tal como Él es en la resurrección lo que se va a dar obviamente es esa unión de la parte inmaterial con la parte material así que eso es lo que podríamos decir a, a la pregunta del oyente
1: vamos a aprovechar también este bloque para irnos a otra de las preguntas que nuestros oyentes nos, nos han enviado esta dice así ¿cuál será el vínculo y la relación ¿Qué tendremos con nuestros seres queridos en la eternidad cuando estemos en la presencia de Dios?
2: Bueno, esta pregunta se parece mucho a una pregunta eh, que le hicieron los religiosos de su tiempo a Jesús. Cuando le llegaron con el planteamiento de aquel hombre que estuvo casado con una mujer, luego falleció... Luego su segundo hermano la tomó por esposa y también murió. Eh, así el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo hombre también falleció. Y ninguno de ellos le dio descendencia al primero. Entonces la pregunta maliciosa de los religiosos fue en la eternidad, es decir, en el cielo, ¿de quién va a ser mujer? O sea, la idea de ellos era que básicamente... Si existe un cielo, si existe una eternidad, porque hay que recordar que los saduceos no, creí, no creen, o no creían más bien, en la existencia del cielo, eh, o más bien, no creen en la idea de la vida del más allá, más propiamente, ni tampoco creían en, en ángeles, eh, en, la, en la vida eh, espiritual, por decirlo de alguna manera, o, o, o en la vida en el más allá. Entonces. La pregunta de ellos iba en el sentido de una burla a esa creencia, pero también con la idea de ridiculizar al Señor. Entonces ellos decían, bueno, en el cielo sí, si, o en la vida, en el más allá, lo que va a existir es un pleito ¿verdad? de estos siete hombres por, por aquella mujer, porque fue al final mujer de todos y al final mujer de nadie. Entonces, eso es lo que le dicen en la resurrección, de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron. Y dice la Biblia que Jesús le respondió, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, claramente lo que el Señor está diciendo en ese pasaje es que todas las relaciones humanas que hayamos tenido acá en la tierra... Serán totalmente eh, Suprimidas por completo Es decir El que estuvo casado aquí con alguien Dejará de serlo En la eternidad El que tuvo hijos Dejará de ser padre en la eternidad El que tuvo hermanos Dejará de tener hermanos En, en el sentido sanguíneo En la eternidad Porque todas las, relaci las relaciones O los parentescos quedarán totalmente suprimidos. No significa que vamos a olvidar quiénes fueron nuestros parientes. Vamos a tener conciencia de quiénes fueron eh, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros abuelos. Tendremos conciencia de eso en la eternidad. Sin embargo, la misma eternidad eh, hará que esas relaciones y la misma presencia de Dios hará que esas relaciones queden supeditadas eh, y relegadas completamente Y eso tiene una razón de ser Porque note usted por ejemplo en la enseñanza del rico y Lázaro Donde el rico tenía plena conciencia de quienes eran sus hermanos De quienes eran sus hermanos o sea, Había una plena conciencia de eso Pero a pesar de que había Una plena conciencia de eso Cada uno de ellos Como Abraham se lo dijo va a tener Tenía que tomar una posición Frente a Moisés Y a los profetas Es decir, tenían que tener Una decisión y una voluntad Frente a lo que la misma escritura Les enseñaba acerca del Dios revelado ¿Por qué es importante decir esto? Porque si todas las relaciones que son aquí temporales, van a ser suprimidas, eso nos hará disfrutar plenamente de la eternidad. Pensemos por un momento qué pasaría si nosotros, llegando a la eternidad, eh, tenemos conciencia que un pariente cercano nuestro no está gozando de la vida eterna. Como nosotros Sino que está sufriendo Del tormento y del castigo eterno Entonces nuestra relación familiar O nuestra relación humana No nos haría disfrutar La eternidad Por estar pensando Que tenemos un hijo O un abuelo O un padre O un esposo Que está sufriendo La condenación eterna En ese sentido Por eso se hace necesaria La supresión completa De las relaciones familiares para que el gozo pleno de la eternidad sea disfrutado delante de Dios. Obviamente eso no significa, como repito, que vamos a olvidar quiénes fueron nuestros parientes cercanos o que no los podamos reconocer. Seguramente que de alguna manera los vamos a reconocer, porque incluso en la enseñanza del rico y Lázaro hay, una, hay un claro reconocimiento del rico hacia Lázaro. Eh, y seguramente de Lázaro hacia, hacia el rico, es decir, hay un pleno reconocimiento de quién está y quién no está disfrutando de la eternidad, pero a pesar de que eso es así, es necesaria la supresión, como repito, de las relaciones temporales que son eh, acá, verdad en, en esta tierra, pero que no trascienden en la eternidad.
1: Agradecemos al pastor por esta respuesta que brinda a esta y a todas las preguntas que en esta tarde se están dando a conocer. Todavía tenemos tiempo para poder leer algunas, pero antes vamos a hacer otra pausa. Manténgase en nuestra sintonía.
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Vamos a continuar Con la siguiente pregunta Para esta tarde Dice ¿Cuál es la interpretación de el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53.
2: Bueno, para tener un contexto de los versos por los que pregunta el oyente, es importante leer a partir del versículo 51. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El pasaje que se menciona acá es el momento específico, es una descripción del momento en el que el Señor Jesús está muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, como parte de los hechos sobrenaturales que acontecieron ese día, el evangelista eh, Mateo trata la manera de recrear cuáles fueron las repercusiones de esa muerte y también de la resurrección que va a ser descrita en el capítulo 28. Los elementos sobrenaturales que acontecieron básicamente son tres. Uno... El velo que se rasga de arriba hacia abajo Dos, el terremoto Y tres, los sepulcros que son abiertos Y la resurrección verdad que se va a dar eh, posteriormente Comenzando por el primero El velo que se rasga El velo que, eh, que estaba en el lugar santísimo en Jerusalén El templo que se ubicaba Pues obviamente en Jerusalén tenía tres compartimientos El lugar, el atrio el lugar santo y el lugar santísimo Pero el lugar santo y el lugar santísimo Básicamente estaba dividido por una eh, gran cortina eh, O un gran velo como lo traduce eh, esta versión Pero dice que en el momento específico En el que Jesús está muriendo El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo Eso significaba obviamente que el acceso que impedía eh, el acercarse al lugar santísimo Ahora queda totalmente eh, roto o separado Para que ahora las personas tengan un acceso directo A la presencia de Dios Es básicamente parte del simbolismo Pero que se, se relata básicamente como un elemento sobrenatural Que ocurrió el día de la muerte de nuestro Señor Lo segundo que ocurre es que dice que hubo un terremoto. Y la misma Biblia nos describe la intensidad de ese terremoto porque dice que las rocas se partieron. Ahora, a fuerza de ser sincero, no hay un registro histórico y tampoco un registro en los otros evangelios de, de este terremoto o, o del hecho que las rocas se hayan partido, como lo dice Mateo. Pero el hecho sobrenatural precisamente consiste en eso, en el hecho que no hubo un desastre eh, sobrenatural, o, o más bien dicho, un desastre natural como consecuencia de ese terremoto, sino que fue un terremoto focalizado, pero también ese terremoto eh, fue el resultado de la ira de Dios. En la Biblia nosotros encontramos diferentes momentos en los cuales ha, se han suscitado eh, movimientos telúricos en los que se ha manifestado la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo está eh, en la falda del monte Sinaí eh, y Dios se manifestó ahí, la Biblia dice que la tierra tembló. Eso era parte de la presencia de Dios que estaba descendiendo. También en el libro de Apocalipsis, por irnos al final, se habla de un gran terremoto. Porque el terremoto eh, es básicamente como un símbolo o una expresión de la ira de Dios. Ahora, el que la tierra haya temblado y haya partido las rocas, como la Biblia lo dice, no es tanto una ira o un enojo de Dios hacia quienes se habían convertido en los verdugos eh, materiales De la muerte de Jesús Sino que por el hecho Que Jesús llevó En su cuerpo Nuestros pecados eh, Obviamente que la ira de Dios Se manifestó eh, En contra pues de nuestra Propia maldad y por eso es que Se da un suceso Tan descriptivo como lo fue Ese terremoto Pero como repito fue un terremoto focalizado eh, específicamente en esa área específica. La, el otro elemento sobrenatural es que dice la Biblia que los sepulcros fueron abiertos. Eso es interesante porque la intensidad del de terremoto fue tal que los sepulcros que estaban cercanos al lugar de ejecución eh, pues fueron abiertos. Esto, este es, y, esto, y esto tiene mucho sentido porque cuando José de Arimatea pide el cuerpo del Señor Jesús y traslada el cuerpo de nuestro Señor hacia, hacia un sepulcro que es de su propiedad, la Biblia describe que estaba cercano al lugar de la calavera. Entonces, los sepulcros que también fueron abiertos pertenecían a un cementerio que estaba cerca. ...de lo que nosotros eh, llamamos popularmente eh, el lugar de la calavera... O lo, ...la Biblia ha dicho que así lo, lo llama... ...nosotros popularmente llamamos el monte Calvario... ...pero en realidad eh, los, eh, los sepulcros que estaban cercanos al lugar de ejecución... ...fueron los que fueron abiertos... ...por qué razón esos sepulcros que fueron abiertos no fueron eh, sepultados nuevamente... Porque hay que recordar que el suceso se está produciendo a unas pocas horas de que inicie el Shabbat. Es decir, el día de reposo. Y por lo tanto, eh, nadie, ninguno de los judíos hubiese querido estar cerca de un cementerio. Específicamente cuando se estaba a punto de celebrar eh, el Shabbat y... El día de la Pascua básicamente. Muchos escritores coinciden que precisamente se estaba celebrando o se estaba en la festividad dentro del marco de la festividad de la Pascua. Entonces era Shabbat y aparte de eso se iba a celebrar la Pascua propiamente. Ahora hay que leer con detenimiento. Dice y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero la Biblia especifica qué día fue que se levantaron. El versículo 53 dice, Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. Es decir, que el día domingo, cuando Jesús resucitó, siendo Él las primicias de la resurrección, los cuerpos que estaban en ese predio, los cuerpos de santos, es decir... De hombres piadosos. Resucitaron juntamente con él. Pero eran cuerpos que no tenían muchos días. O no tenían mucho tiempo. De haber sido sepultados. Entonces. Dice la Biblia que. Esos fueron los que resucitaron. Es decir que el día que Jesús resucitó. Que fue eh, el día domingo. Él siendo la primicia de la resurrección pues obviamente resucita, pero detrás de él resucitan personas cuya vida de piedad recientemente acababan de morir. Porque la Biblia dice claramente que, claramente, muchos cuerpos de santos, es decir, de personas piadosas. Esto es importante porque hay que prestarle atención cuando dice muchos cuerpos, de santos, no se está diciendo, y si se está hablando de un cuerpo, es porque recientemente acababan de ser sepultados. Son ellos los que resucitan. No es que resucitó eh, Moisés o Elías o, o Eliseo, hombres eh, piadosos de, 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 del Antiguo Testamento, sino que resucitan hombres piadosos que recientemente acababan de morir y que estaban en ese lugar específico. Donde probablemente el cuerpo del Señor Jesús fue sepultado Ellos son los que resucitan Y dice que van a la ciudad y se aparecen a muchos Entonces imaginémonos el tercer elemento sobrenatural Ese tercer elemento sobrenatural de aquellos que recientemente acababan de morir just, Quizás justamente en esa semana en la que Jesús fue crucificado Y que ahora están volviendo a la vida Ahora esa resurrección que se dio en esos cuerpos no es la resurrección, obviamente, eh, perfecta o gloriosa como la que los creyentes esperan más adelante, o esperamos más adelante, en el día de la venida de nuestro Señor. Porque ellos resucitaron a un cuerpo natural y, obviamente, se enfermaron en algún momento y volvieron a morir. Pero. Eh, sin embargo, a pesar de que vuelven a la vida, es un hecho sorprendente para los que le, les vieron partir. Imagínense que una familia recientemente acababa de ir a sepultar a una mujer o a un hombre piadoso y resulta ser que de repente aparece como una consecuencia directa de la resurrección de Jesús eh, ese día domingo. Habrá sido un, un, una situación sorprendente una, una, una escena sorprendente para los familiares que están recibiendo a su familiar que hace algunos días acababan de ir a sepultar Entonces ese es el sentido y la interpretación del texto Son tres elementos sobrenaturales que describen las repercusiones de la muerte del Señor Jesús y su resurrección al tercer día
1: bueno, nuestro tiempo para esta emisión ha llegado a su límite. Siempre agradeciendo al Pastor Jonathan que eh, hace, pues, eh, se toma su tiempo para venir a la cabina de Plenitud Radio y responder a cada una de estas preguntas. Pastor, muchísimas gracias.
2: Para nosotros, hermano Miguel, es un privilegio el poder servir a nuestros oyentes y tratar la manera de brindar eh, algunas respuestas a las inquietudes que ellos van teniendo alrededor de diferentes temas. Les animamos para que usted también pueda hacernos llegar sus preguntas a los diferentes medios que son anunciados durante el programa y así poder eh, responder a cada una de ellas, tomando en cuenta que éstas se van respondiendo en, en orden de llegada y por eso les pedimos paciencia. Gracias a Dios que tenemos ahora la oportunidad de la emisión del día viernes para acelerar un poco ese proceso de, de respuestas
1: muy bien y este viernes entonces le estaremos esperando siempre a las 5 de la tarde en vivo y también a través de las plataformas digitales como son la transmisión en facebook live y también puede escuchar este programa posteriormente en las plataformas de spotify y soundcloud si Dios nos lo permite, entonces estaremos con usted en la próxima emisión. Que Dios le bendiga grandemente.